1: Grace O'Malley. I 300 000 år har människan lallat omkring. Och det här är vad de ställt till med. Jag har en dröm. Från Dallas, Texas. The flash, apparently
0: official. Kennedy
1: died at 1
0: nu blir det historia med Dan Hörning och Cornelia Boberg.
1: Välkomna till ett nytt avsnitt om Grace O'Malley.
0: och Det är del två av tre?
1: Ja, och vi ska fortsätta att prata om Grace och hennes storedåd ute till havs. Och som vi pratade om sist så var Grace otroligt benägen att bevara Irland så som det alltid har varit. Men den som inte ville bevara Irland så som det alltid har varit, var den engelska drottningen Elisabethen I. Och vid den här tiden så hade Elisabeth och hennes regim. Både att se djupare och djupare in i Irland. Och med det närmare Grace. Och det var Grace föga imponerad till. Och Sjööveri var ju såklart, eller såklart. Men det var så som vi har nämnt innan var det ju belagt med dödsstraff. Så Grace anade ju lite oråd. Det
0: känns som att Grace borde ha blivit massor av gånger hittills. Ja. Men hon har klarat sig.
1: Bra att du nämnde det, för att vi kommer återkomma till mm -hmm. det igen. Ja, så äh, håll den tanken. Men nu kände ju Grace ändå att det var dags att skaffa sig en ny allierad.
0: Ja, det kan hon behöva.
1: Mm, det är ju alltid bra. Och hennes blickar vände sig åt Richard Bork. En irländsk adelsman och klanhövding. Som vi inte vet hur gammal han är. Nej. Nej, han är född någon gång, det står inte när han är född.
0: Vi vet att han är född helt enkelt.
1: Ja, för, det, för att det står när han dör. Ja. Men Richard Bork hade klid i kassan och täta kontakter- och till råga på allt så kom han med ett baltslott. Och vem vill inte ha ett baltslott i sin ägo?
0: Hur balt i slottet? Väldigt balt. Oj.
1: Den hade en otroligt strategisk viktig position vid en bukt.
0: Säkert bra sätt att ta ut ännu mer pengar och folk.
1: Mm, och hålla span. Richards ägor angränsade till Grace. Fast mot norr. Vilket hade låtit henne härja kring kusterna norrut. Richard hade även en historia med Graces första man, Donald. I en fejd hade Donald låtit mörda Richards halvbror. Oj då. Ja, det låter ungefär som ett avsnitt av Gossip Girl. Ungefär. Men Richard beskrevs som, citat, en plundrande, krigisk, tvär- och upprorisk man som hela tiden bad sina vapen.
0: Det låter som alla irländare har tala talas om i den här historien.
1: Ja. <laughs> och Richard kallades även för Iron Richard. Alltså då, gärne Rickard. Men man kan inte heta så. Så vi kommer fortsätta bara kalla honom Richard.
0: Ja, låter för.
1: Och med Richard kom också fyra utomäktenskapliga barn på köpet. Edmund, Walter, John och Catherine. Och allt det här passade ju Grace otroligt väl. Så hon friade till Richard.
0: Och hon som friade? Hon
1: friade till honom bara för att få ett kort och enkelt nej. Det ville han inte. Men man säger inte nej till Grace. Och det tog ett år med flera frierier från Grace och Hall innan Richard kuvade.
0: Grace ser inte helt att hon ska ha den här Richard.
1: Mm, hon ska ha honom och hon får honom. Och Grace var ju nu 37, när det vankades bröllop mellan henne och Richard. Och tanken från början var ett proväktenskap. Och med tanke på Irlands väldigt liberala äktenskapslagar så var det ju en grej. Man kunde vara gift ett år, och var man inte nöjd så kunde man säga hej då. Och det där balla slottet då var ju Grace inte sen med att påpeka att det skulle tillfalla henne. Men de gifte sig och, och Richard bara, ja absolut du kan få mitt slott.
0: Han har fler slott kanske?
1: Ja han kanske inte brydde sig så mycket om det slottet. Äktenskapet varade i nästan ett år innan Grace låste portarna till slottet och förklarade för Richard att äktenskapet var upplöst.
0: Men det här var ändå inte slutet på deras förhållande.
1: Nej det var det inte. Nej. För Grace skulle fortsätta låta Richard vara kvar i hennes liv. Hon hade ju inte någon ekonomisk nytta av honom men han fick, hon behöll honom som nöje helt enkelt.
0: Hon kanske har sig om man kontrollerar områdena norr om henne. Så är en bra kille att känna.
1: Ja, och, men det känns ju lite som att Richard har blivit lurad av Grace här. Han har förlorat sitt slott och grejer och typ ett år av sitt liv. Men han hänger fortfarande kvar.
0: Han kanske tycker det är lite tufft
1: och så de fortsatte att vara gifta på papper tills döden skilde dem åt. Oh. Mm. Och år 1567 så hade Grace blivit havande ännu en gång. Med Richard? Ja. Oh. Och mot all avrådan så följde Grace ut i sjöss högravid med sina trupper.
0: Ja, oh, det är klart.
1: Mm. Och den här gången så styrde kursen mot Mellanöstern. Va? Ja. Det är fan långvägar. Det är en riktig jävla roadtrip. Och allt under den här resan så verkade allt i sin ordning. Fram tills turkiska pirater attackerade skeppet. Och mitt under den här attacken så gick vattnet för Grace. Oj. Chockerande. Nej. Barnet som kikade ut fick namnet Tibbot Men skulle gå under smeknamnet Toby of the Chips. Och till en början förblev Grace liggandes i sängen tillsammans med sin nyfödda son. Samtidigt som slaget utkämpades uppe på däck. Och... Det här lugnat efter att barnet har liksom tryckt ut varade inte länge för Grace innan första styrman öppnade dörren och informerade henne att slaget höll på att gå förlorat. Varvid han uppmanade Grace om hjälp. Och till det ska Grace då ha svarat, men må du vara sju gånger värre varje dag i 12 månader om du inte kan klara dig utan mig en dag. Och med en väldig kraft så ska Grace ha varit uppe på benen, svept en filt om sin kropp. Som att fäste med något snörliknande föremål runt sin hals. Och hon greppade tag om två muskdunder. Redo att förgöra var och en som hade stört hennes sinnesfrid. Och de turkiska angriparna de skrattade av bara åsynen. Och, men för Grace så blev den här reaktionen perfekt. Hon hade skapat ett tillfälle att helt fritt gå bärsärka gång på angriparna. Och striden hann inte pågå länge innan motståndarna förvandlades till lik. eller att de hade retirerat. De turkiska piraterna som hon inte dödade. Tog hon till fånga. Hon beslag tog deras skepp. Och styrde in dem mot land. Och hängde dem. Enligt legenden i alla fall.
0: Hårda bud. <laughs> ja. Det verkar inte vara någon vidare ordning i medelhavet. Om så här piratskepp blir attraktivade av andra piratskepp.
1: Det verkar ju inte vara någon sån här samarbetsvilja. Så där, men...
0: Nej verkligen inte. Och det finns ju två gäng som styr östra medelhavet i den här tiden. De kristna och muslimerna. Mm. Som inte tycker om varandra.
1: Men Toby då, den här lilla ungen, hans uppfostran var ungefär snarlik den som Grace själv hade fått. Det skulle bli jävla nammar i det här barnet så skulle det växa upp och bli krigare och pirat. Och vid sex års ålder så skickades han iväg för att uppfostras av släktingar i syfte att kunna då uppgradera den här ungen till att i framtiden bli en eminent hövding. Och det är ju väldigt praktiskt, tänkte Grace, för då kunde hon ju fortsätta sitt rövastråt istället för att sitta hemma med en unge. Tobis uppfostran var ungefär väldigt snarlik vad, den, vad de engelska gav till sina adelsbarn.
0: Jag hade ju tänkt mig att det var mer så här pratbarbari, som Tobis skulle lära sig inte fin engelsk etikett.
1: Men det, det kommer ju också väl till pass, både språk och kultur. Det är ju väldigt fördelaktigt om man ska kommunicera med andra människor. Det innebar också att man skulle lära sig manövrera svärd, dolkar och spjut. Och han fick också då lära sig läsa och skriva på engelska och på irländska. Sen så kommer vi fram till 1570-talet och här finns det inte mycket skrivet om Grease. Förmodligen lunkades hennes liv på i en vanlig ordning. Men om Grease fortfarande utövade sjöröveri som var belagt med dödsstraff, hur kunde hon då komma undan med det? Och det enkla svaret på frågan är ju just att det inte gick. Det finns en teori som hävdar att Grace skulle agera som spion. Vilket skulle kunna förklara hennes eminenta kunskap om handelsskepp, hennes system, att sätta stopp för skepp och kräva tullavgift. Och det skulle göra henne till en enorm tillgång för då den engelska kronan.
0: Alltså att Grace var dubbligant för Elizabeth.
1: Mm. Särskilt så om hon kunde undersöka rörelser och last på spanska skepp som då var fiender med England. Hon skulle kunna meddela vilka sorts skepp som spanjorerna använde, deras last och om de var beväpnade
0: det intressanta här är att spanjorerna håller på att skeppa enorma mängder guld från Amerika på den här tiden. Så att...
1: Det känns ju verkligen som en win-win situation. För det här skulle ju ställa England till en enorm fördel. Och om detta var fallet så kunde det förklara varför Grace nästan gick upp i rök från den engelska historieskrivningen just under 1570-talet. Grace har den engelska historieskrivningen flertalet gånger blivit beskriven som en förädare. Men det kan ju vara så att hon ansågs vara en förädare av sitt eget folk. Ja. För hon vill ju bevara Irland. Men om hon samtidigt skulle kuklura med den engelska tronen så kan hon ju se som en förrädare. Men hon räddade ju sitt egna skinn. Vi kommer i framtiden till händelser i Greys liv när hon lyckades undanfly att bli hängd av engelsmännen. Samtidigt som människor som begått liknande brott eller mindre betydande brott blev skickade direkt till gallgen. Mm -hmm. Men någonting som vi faktiskt vet om Grace är i mars 1577. Så reste hon till Galloway för att träffa Lord Deputy Sir Henry Sidney. En välbärgad herre som tjänat under Henrik den och nu även då I. I. Och vid den här tiden stod Grace på att hon var väldigt högt i sin karriär. Och från den här tiden så figurerar hennes namn i The Calendar of State Papers. Och det är ett register som dokumenterar den brittiska regeringens arbete mellan 1509 och 1714. Sydney hade brutit ner flera rebelliska uppror på Irland, vilket han gjorde med extremt barbari. Sydney, inför den här träffen med Grace, hade han fått sällskap av sin son Philip. De ansågs vara talangfulla, kunna slåss, charmera damer och kunna skriva. Så den här charmerande skaran av karar skulle få tillfälle att möta Grace tillsammans med hennes ja, man Richard. Enligt de dåtida könskollarna så skulle Richard förhandlat med Sydney, varvid Grace lugnt och lydigt skulle stå vid hans sida. Och detta var ju trots allt järnrickad. Men, här var det tvärtom. Under det här mötet så fick Richard lydigt vänta medan Grace höll låda med Sidney. Sidney måste ha uppfattat pardynamiken på en gång, för i sin dagbok så skrev han Det kom till mig en berömd feminin sjökapten vid namn Grace och erbjöd mig sin tjänst, var jag skulle befalla henne med tre galärer och 200 stridande män, antingen på Irland eller i Skottland. Hon tog med sig sin man. Hon var lika bra till sjöss som på land. och Detta var den mest beryktade kvinnan på hela Irland. Och just vad de diskuterade under det här mötet det vet vi inte. Men det vi kan anta var att de konverserade på latin. Och det finns inte heller en förklaring till varför Grace skulle välja att underkasta sig Sydney på det här sättet. Gjorde hon det? Ja. Hon agerade oftast inte på ren impuls. Hon måste ju ha haft en bra anledning till det här.
0: Det låter ju som att hon jobbar för engelskmännen hela tiden.
1: Mm, det låter ju väldigt sus. Mm. En teori kan ha varit att säkra Richards position genom att officiellt erkänna Engels styre genom att erbjuda hennes styrkor till flottan samtidigt som hon visade hur stark hon själv var. Mm -hmm. Vilket för oss till att presentera den nästkommande karaktären i vår historia, Earl of Desmond. Hans land var utmätt till södra delen av Irland. Desmond hade stökat runt med earlen av Ormond och Elisabeth den första roliga, hade blivit vansinnig över människors beteende och sammankallat dem till London varvid de hade förhandlat om fred Sydney, som hade det här mötet med Grace, tog Desmons sida i hela den här uppståndelsen och lyckades få Elisabeth att skicka tillbaka Desmond till Irland Desmond skulle fortsätta vara stökig och, och flera försök gjordes att försöka få honom lugn
0: han har blivit tilldelad land i Irland och sen stökar han runt här.
1: ja, hans beteende hade lyckats få honom att bli fängslad flera gånger men han har lyckats fly. Han var en instabil karaktär. Och med tanke på Grace överenskommelse med Sydney så trodde Grace att hennes förhållande med engelsmännen var någorlunda stabilt och att hon kunde fortsätta på samma vis som tidigare. Men det var en felbedömning för Grace. Några veckor efter mötet med Sydney så seglade Grace söderut mot området där Desmond harjade för nya plundringståg. Hon trodde säkerligen om Englands ambivalenta syn på Desmond och tänkte att hon kunde komma undan med det.
0: Så hon skulle angripa Desmond?
1: Mm, men hon blev påkommen av Desmonds kompanjoner och blev direkt det till honom. Desmond insåg direkt hur detta kunde vara hans fördel. För nu hade han piraten som löpte amok under flera år under sitt egna våld. Och ganska direkt så såg han till att Grace blev fängslad utan någon möjlighet till att fly. Och det ser ju väldigt mörkt ut för Grace. Tidigare har hon ju aldrig behövt lida för konsekvenserna för sitt agerande. Så att slaget måste ju blivit ganska hårt. Hon har ju egentligen i princip kunnat göra vad hon har velat i flera, flera år.
0: Ja, i typ så här flera decennier.
1: Mm. Och det finns inte heller någonting som talar för att Graces man Richard skulle göra något anmärkningsvärt för att försöka hjälpa henne. Och i mars 1578 så hade Grace varit ingås i flera månader. Oj då. Mm. Och då fick Desmond besök från en man från den engelska kronan vid namn William. Och imponerad av Desmonds fynd skrev William ett brev till Sidney och berättade om deras nya fånge. Och om Sidney svarade eller inte, eller vad han i så fall skulle ha svarat, vet vi inte, för det finns inget dokument. Men han William skrev också till drottning Elizabeth sekreterare att de hade fångat Grease. Och att med det här så var Desmond beredd på att visa sin, lo sin lojalitet mot kronan. Han fick tillbaka ett brev där det stod citat. Vi ber er också att understryka för Desmond också från drottningen. Att vi förstår hans goda och plikttrogna agerande. När han gör en sån här demonstration av sin lojalitet. Som du skriver om, inte bara i ord utan också genom att sända oss Grace Somalia och andra beryktade förövare av hans land till oss. Mm -hmm. Då fick ju de här för sig att de skulle frakta Grease till ett annat fängelse i Dublin. Kanske för att det skulle vara säkrare. Och vid det här laget så hade Grease varit fängslad i 18 månader ungefär. Han, William då skulle sköta det själv så han mötte upp en trupp som skulle eskortera henne till Dublin. Och att sitta fängslad i Dublin var ungefär likställt med att sitta fängslad i Tower of London. Alltså där innebar en viss status. Blev du fri från fängelset i Dublin så indikerade det på att du skulle gå upp till trappan till galgen, Och vilket blev ödet för flera av Greeses medfångar. Och om Grace var orolig för det här eller inte, det vet vi inte. Men någonting vi inte heller vet är varför hon blev frisläppt. Hon skulle flyttas till ett fängelse i Dublin. Mm. Men hon blev frisläppt.
0: Ja, visst.
1: Ja, eller hur? Det kan ju vara varit så att hon redan hade uppfyllt sitt syfte att bevisa dess lojalitet mot kronan så att han inte behövde henne längre. Hon kanske var mer av betydelse om hon fick återvända till sina vanliga aktiviteter vilket då skulle kunna göra om hon då var en spion att hon skulle kunna fortsätta att förse den engelska kronan med information om spanska handelsskepp.
0: Ja. Ja men det mycket sense i och med att Desmond vet ju inte om att hon är spion så han har tagit henne för att visa sin lojalitet och sen till slut så kommer de fram till att det här är inte så bra, så nu måste hon släppas. Ja
1: precis, det kan ju vara så att han fick något brev mm. eller någonting och bara att hon skulle släppas för det här fängelset som hon skulle till var ju likställt med The Tower of London och kom du därifrån så var det ju för att du skulle dö mm. och det fick ju Graces kamrater göra men inte hon. Så det, det indikerar ju på att de skulle kunna vara någon slags spion. Men det, det finns inget dokument om det här. Det här är bara någon konspirationsteori.
0: Mycket tänker man att få sådana dokument är bevarade från den här tiden.
1: Mm. Och nu är Grace runt 40 år. Och hon fortsätter sitt liv med riv och elegans. Och inte en enda gång genom sitt långa liv finns det dokument som talar för att hennes besättning eller liknande vänder sig mot henne. Eller att hon förlorade deras förtroende. För de flesta kvinnor vid denna tid och i denna ålder så var de ganska klara med sitt liv. Men Grace var ju väldigt aktiv, precis som förr. Och att få leva så här länge så som hon redan gjort indikerade ju på en väldigt god vigör adderat med energi ända ute i fingerspetsarna. Det är ju väldigt fascinerande så här 40-barre på 1500-talet och orkar hålla på som en 19-åring. Och nu ska vi presentera en till karaktär i den här historien som också heter Richard. Han heter Richard Bingham. Han är engelsk soldat och sjöbefälhavare under Elisabeth den första. En kommendant har beskrivit honom som citat grym, hård och listig ute efter att berika sig själv till varje pris och utrota de infödda, alltså Irländarna. Så han, Bingham, undrade verkligen inte Grace, hennes roll som klanhövding. Och för honom så var det här en nagel i ögat. Och Bingham plöjde genom Irland helt skoningslöst. Vid ett tillfälle så ska han ha låtit avrätta 70 personer samtidigt. Oj. Och hans S i hans rockarm var att erbjuda säkerhet och skydd för de irländare som var villiga att förhandla med honom. Bara för att sedan hänga dem.
0: Det låter inte som någonting som kan hålla på särskilt länge innan folk bara inser att han bluffar.
1: Och såklart så hade hans jägar sikte ställt sig in på Grace. Att få hänga upp hennes avhuggna huvud på en tavla, det vore ju något att skryta för drottningen om. Och för att ens få möjlighet att komma i närheten av Grace så lyckades han ta hennes favoritbarn Tibbot till fånga. Det är Toby of the Ship. Ja, här går källorna lite isär för det finns dokument som talar för att Toby of the Ship... Fick lära sig att läsa och skriva under tiden som han satt i Binghams fångenskap. Men det finns ju också dokument som talar för att han fick lära sig det när han växte upp.
0: Det är skolplikt. Även Toby of the Chip måste
1: få <skratt> <åt> skolan. <skratt> Annars kommer SOS. <skratt>
0: Vad orosam <skratt> ja.
1: Under ett uppror som O'Malley-klanen gjorde. Han lyckades bli frisläppt. Lite senare fick Bingham reda på att andra klaner planerade att göra en attack mot honom. Och han, Bingham visste också om att han inte hade en styrka som hade kunnat vinna en sådan attack. Och som en motreaktion så fördömde han alla klanmedlemmar som förrädare och såg till att avrätta alla som han redan hade tagit till fånge.
0: Inte så populärt.
1: Och på något sätt i hela den här svären av så här, mord och barbari så lyckades Bingham få Graces äldsta son Owen mördad. Och vad som faktiskt hände här det stod oklart. För vi har både Greys bild av vad som hände och Binghams bild. Så vi betar av dem en något gången. Enligt Greys, noterat i offentliga stadsrådspapper sju år senare, så ska Owen fått veta att en betydande styrka under fångenskap av Binghams bror John var på väg mot hans håll för att typ söka efter proviant. Owen hade då gömt sina boskap på en ö. John, alltså Binghams bror hade senare anlänt med sina styrkor och krävt att Owen skulle ge upp hans boskap inför John och hans 500 män. Owen hade varit villig att förhandla om boskapen och därefter färgat över till John och hans mannar för att då ha en lite mer detaljerad förhandling om det här. Och mitt i natten så hade John bådrat sina mannar att manövrera Owen och 18 av Owens mest förtroende män tagit all boskap och lämnat de fångande männen nakna och hjälplösa. Härnäst skall John ha beådrat att få Owen och de tillfångatagna hängda utan rättegång. Bingham berättade sin version flera år senare när han stod åtalad för andra stökigheter han hållit på med. Bingham menade att Owen borde bli behandlad som den upprorsmakaren som han var. Och det som senare resulterade i Owens död skall ha varit då enligt Bingham att Owen försökte fly- från fångenskap och blev avrättad eftersom att han inte kunde försvara eller slåss för sig själv. Men Grace tänkte ju inte låta mordet på hennes son gå obemärkt förbi. Trött på att vara bytet organiserade Grace ihop en revolt tillsammans med en annan klan mot Binghams och hans kumpaner och smygandes i de erländska landskapen som Grace kan innan och utan överrumplar hennes armé Binghams armé bara för att sedan försvinna från tomma intet. Och samtidigt som hon lyckades sänka flera av Binghans skepp till botten.
0: <här>
1: Så det går ju otroligt bra för Grace just nu.
0: Ja, hon kommer igen hela tiden.
1: Ja, sånt jävla flyt. Och hur det kommer gå i resten av hennes liv tar vi i det sista avsnittet av Grace O'Malley. Spännande. Ja, eller hur är det? Så är det. Nu har vi lallats runt i typ 50 sekunder.
0: Och det här är vad vi har ställt till med.
1: Usök där vi håller på. Skapar. Selling a
0: little or a lot. Shopify helps you do your thing however you choseng. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the Did We Just Hit A Million Orders stage.